0: monde création pour moi de témoigner ça fait aussi partie de ma reconstruction et témoigner aussi pour euh, vos enfants ou, ou vos nièces ou vos neveux ou enfin voilà témoigner pour votre entourage c'est important le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Voilà ce que dit l'article R 4127-36 du Code de la santé publique. Fanny B a hurlé « On n'a pas entendu, on n'a pas écouté, on n'a pas respecté ». Elle a même cru que c'est un médecin qui l'empêcherait d'avoir 40 ans. Vous écoutez 40, le podcast sur la bascule que l'on peut vivre autour de la quarantaine. Violence médicale avec Fanny B., première partie. Bonjour, je suis Fanny et j'ai 40 ans. Je vais vous partager la violence médicale que j'ai vécue. Il y a huit ans, j'ai rencontré mon mari. Ça a changé toute ma vie, étant donné qu'il avait trois garçons et que moi j'avais une fille. On était des jeunes amoureux et c'était génial. On a décidé ensemble de faire un bébé. Puis ça a fonctionné tout de suite, parce qu'on a de la chance. Et j'ai pas eu de problème durant toute ma grossesse et tout allait bien. Euh, et euh, notre petite Camille, euh, la trait d'union de notre famille recomposée, euh, est arrivée. On a décidé euh, qu'on euh, allait se marier pour unifier complètement la famille. Donc on a décidé de se marier et puis le gentil Covid est arrivé. Et du coup, on n'a pas eu le mariage tant attendu et tant rêvé. Du coup, on a dû se marier en deux fois. Dans le, la continuité de la vie, euh, forcément, il y a des, euh, il y a des examens euh, féminins euh, qui arrivent, dont euh, le frottis, euh, qui arrive en août 2022. Et puis, bah, il revient euh, pas normal. Bon, ben, bah, Du coup, je retourne voir ma gynéco qui me dit euh, « bah, Madame, il faut faire une, un autre examen pour euh, voir euh, comment ça se passe ». Très bien, je fais euh, l'autre examen et puis euh, la date euh, se rapproche du deuxième mariage et je vois euh, une nouvelle gynéco qui me dit ben « Là, madame, il faut franchement vous opérer euh, puisque euh, les cellules sont en stade 3 et, euh, et donc euh, il ne faut pas attendre. » Donc là, je la regarde dépitée et je lui dis « Mais en fait, dans trois semaines, je me marie et, euh, et vous êtes en train de me dire qu'il faut que je me fasse opérer. » En fait, le stade 3, c'est les cellules qui commencent à être pas cool et euh, le stade 4, c'est pour le coup vraiment cancéreux bon bah alors euh, quand est-ce que vous m'opérez euh, ça sera le 12 septembre donc euh, 12 jours après euh, j'ai mon mariage, oui mais c'est bon vous inquiétez pas vous serez bien de toute manière en une journée vous êtes bien et euh, tout va bien donc euh, bah, je me fais euh, opérer euh, et tout se passe en effet euh, euh, parfaitement bien, bien sûr euh, les suites de post-op euh, de cette euh, conisation ça s'appelle, et eh ben c'est qu'on a des saignements euh, pendant longtemps bon bah du coup ça sera nos, la Nuit de noce sera loupée, hein, mais euh, c'est pas grave. <rire> mais euh, la santé prime. Donc je me fais opérer, et puis ben, le 24 septembre arrive euh, avec tant d'impatience et de joie. Et je vis, euh, je vis, je vis la, la plus merveilleuse des journées de ma vie. En fait, la naissance de mes filles, ça a été extraordinaire, mais mon mariage, ça a été. Euh, je, je peux pas, je peux pas y expliquer, mais c'était, c'était un, un moment de, de bonheur extrême. En fait, on a eu vraiment le mariage de mes rêves, et, et c'était vraiment la plus belle journée de ma vie. Donc, du coup, le mariage se passe divinement bien. Le lendemain, c'est c'est le, le blues du post-mariage qui m'atteint, euh, puisque euh, mon mari doit repartir avec les enfants et, et toute la famille repart le dimanche. Le lendemain, on range la salle, on fait le ménage euh, et moi, je porte les cartons de vin et de champagne euh, qu'on remet dans la cave de mon père. Donc, ma mère m'aura dit... Euh, maintes fois ce jour-là Fanny repose-toi, tu sais t'as eu une opération il y a 12 jours, euh, faudrait quand même que tu te reposes un petit peu, t'as quand même beaucoup porté euh, euh, je fais mais oui maman mais oui puis le lendemain, je rentre à Courbevoie et je reprends mon travail de kiné euh, qui m'a vraiment euh, permis de connaître tout ce corps humain euh, et de savoir aussi euh, à quel moment le corps il, il peut faire les choses et à quel moment le corps ne peut plus faire les choses. et Est-ce que c'est normal euh, ou pas d'avoir des saignements comme ça euh, et tout ça Donc le mardi matin, je me lève et, et je vais euh, aux toilettes. Et là, euh, ce ne sont plus des petits saignements, c'est euh, beaucoup plus intense et beaucoup plus rouge vif. J'appelle les urgences en leur expliquant et en leur disant que, euh, ben en fait, bonjour, euh, j'ai eu une conisation il y a euh, du coup 14 jours et je voudrais savoir si c'est normal que je saigne beaucoup. Et là, les urgences me disent, ah, ben non, madame, faudrait venir j'arrive et j'explique mon cas l'interne me prend en charge et je lui dis mais en fait je... depuis ce matin 9h euh, il est euh, 13h30 14h, euh, j'arrête pas de saigner en fait je, je commence à, à ne plus en pouvoir et là, euh, du coup, il m'examine et là, il, il sortira une phrase très mignonne, mais euh, qui peut être mal vécue. Moi, ça m'a fait rire, mais parce que étant dans le milieu médical, je pense qu'on a le même humour. Mais euh, il me sortira euh, après m'avoir enlevé un caillot qui faisait à peu près la taille d'un placenta. Euh, C'est une vraie boucherie ici, hein, ça va pas du tout, madame. Hein. Mais il était sur le ton de la blague. Enfin, en tout cas, je, je l'ai pas pris méchamment parce que euh, à cette heure-là, j'en rigolais encore. Il m'en enlèvera euh, bien une vingtaine de caillots. Et il cherchera définitivement euh, à trouver l'origine de ce saignement, mais, euh, mais il ne le trouvera pas. Euh, donc il va chercher un autre interne donc moi je suis toujours en position gynécologique hein, avec euh, le spéculum euh, euh, en place euh, qui euh, n'a jamais été agréable euh, pour moi mais euh, qui l'est euh, encore moins euh, dans cette position et donc du coup euh, il ne trouve pas non plus donc il essaye tant bien que mal comme le premier interne à faire des points de compression mais, euh, mais il n'y arrive pas la solution sera, euh, d'après la, euh, la médecin du service, euh, de mettre une compresse hémostatique. Donc, vous savez, euh, comme les hémostats euh, qu'on met quand on saigne du nez. Bon, bien sûr, euh, ça n'a pas fonctionné. Hein. La médecin du service arrive dans le service à, à peine bonjour. Et elle me dit euh, « C'est bon, madame, vous inquiétez pas, euh, avec la compresse, ça va aller ». Je lui dirais comme réponse, bah en fait, euh, je sens que ça coule encore, donc c'est n'est pas possible que ça va aller. Elle me répondra, mais si, 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 vous inquiétez pas, ça va faire le job après. Bon, très bien. En sachant que cette médecin ne m'a même pas examinée, elle était euh, 3 mètres euh, à ma droite et euh, au niveau de ma tête, donc... Euh, aucune visibilité sur les caillots de sang que euh, les internes ont, ont enlevés, aucune visibilité sur euh, euh, l'état physique, en sachant que j'ai ni été euh, perfusée. On ne m'a même pas posé un tensiomètre pour savoir quelle tension j'avais, pour un antidouleur, pour rien. Enfin, En fait, on n'a jamais pris en compte ma douleur. On m'a juste dit Madame, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, tout va bien se passer. Étant du, prof, du milieu professionnel euh, médical, je me dis, bon, allez, on va faire plaisir, on va croire en ces gens-là, puisque j'estime être une professionnelle de santé très, très, très investie. Et en fait, de me dire qu'aujourd'hui, il y a des médecins qui en ont rien ciré de leurs patients et, et qui ne sont même pas consciencieux et qui se disent, bon, bah non, mais c'est bon, en fait, euh, elle, elle... Euh, en gros, elle, elle nous casse les pieds à venir là. Euh, c'est bon, euh, c'est une suite euh, de post-op, de conisation euh, qui peut arriver. En effet, la gynéco qui m'avait opérée m'avait prévenu que ça pouvait arriver, mais c'est très, très rare. Je me dis, euh, bon, à cette heure-là, à 15h30, quand je suis sortie des urgences et que j'ai appelé mon mari, et quoi, je lui ai dit, bon, le médecin m'a dit euh, de ne pas m'inquiéter, ça va aller. J'y croyais encore parce que j'ai foi en en, en l'humanité et j'ai foi en, en l'investissement des personnes. Je sors de l'hôpital et je retourne euh, voir mes patients euh, parce que euh, deux heures avant, j'avais une patiente qui m'avait dit euh, « Ah mais non, Fanny, hein, euh, euh, moi je vous attends, il euh, faut venir. » Et donc, je vais voir cette patiente et puis euh, je vais voir une deuxième patiente. Euh, et je sens bien que ça ne va pas. Euh, euh, je suis sortie des urgences, il m'avait donné une protection de maternité et je sentais bien qu'elle était en train de se remplir cette protection. Et à côté de ça, j'avais mon mari qui commençait à, beaucoup à flipper. Donc euh, voilà, je décidé d'aller prendre une douche, parce que j'en peux plus d'être dans le sang. Et bien sûr, euh, la chose que je pressentais est arrivée pile sous ma douche, puisque je perds la compresse dans ma douche. Donc à 20h30, bien sûr, il y avait nos enfants ce jour-là à la maison, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Enfin, trois de nos enfants. Et donc, j'appelle la maternité et puis je leur dis euh, Je suis venue cet après-midi, j'ai fait un, une, une hémorragie post-conisation. Et, euh, et du coup, comment ça se passe en fait Parce que là, euh, ça reseigne Et là, la dame me, dit, euh, me dira au téléphone Ah, oh, ben non, mais c'est bon, vous inquiétez pas, madame, ça va aller. Et puis, euh, je lui dis euh, la phrase fatidique qui fait qu'elle euh, me dit bah « Ben non, en fait, il faut vite revenir, madame. » La phrase fatidique, c'est euh, « bah, En fait, la protection, elle me dure même pas 30 minutes. » Ah, bon, voilà. Donc, euh, du coup, ben bah, branle-bas de combat, hein, on fait manger les filles et puis, euh, et puis je leur fais un énorme bisou parce que euh, concrètement… Euh, depuis le matin 9h euh, et il est 20h30 et je suis toujours en train de me vider de mon sang. Je commence un petit peu à avoir peur euh, de moi, de ma vie. Et j'essaye de ne pas montrer à mes filles que euh, ça ne va pas, mais euh, c'est très compliqué. Du coup, ben bah, bah, voilà, prend le bas de combat, on retourne, euh, on retourne aux urgences. Et là, de nouveau, mon mari n'a pas le droit de venir. Je suis prise en charge par une externe qui, euh, qui par le titre d'externe, n'a pas le droit d'examiner euh, les patients. Donc, elle me gère euh, tout le dossier administratif et me fait le bilan euh, euh, oral. Euh puis arrive euh, l'interne, euh, parce que euh, du coup, c'est comme ça les urgences maintenant. Euh, les urgences, c'est vous êtes vu par l'interne. Et puis, si jamais il y a un gros, gros, gros problème, euh, c'est le médecin qui arrive. Donc, l'interne euh, commence à, du coup, me mettre en position gynéco. Euh, on commence euh, l'examen et forcément, euh, depuis 9h euh, le matin, en sachant que j'ai déjà passé deux heures l'après-midi avec un spéculum dans le vagin, ben, euh, forcément, euh, mon vagin, il commence à, à crier un peu et à dire euh, ouf, stop, arrêtez mais euh, en même temps je sais que c'est important parce que là je continue quand même encore de me vider et me vider et euh, du coup cette interne retirera encore une dizaine de caillots euh, qui se seront formés pendant l'après-midi et donc, du coup, euh, elle essaiera tant bien que mal de refaire la même chose que les internes l'après-midi, euh, c'est-à-dire euh, rentrer des compresses, comprimer avec les doigts, euh, tenir euh, et se dire « Bon, bah, forcément, euh, ça va s'arrêter à un moment donné. Bon, ben bah, non, en fait, ça ne s'arrête pas. » Et du coup, je lui explique que je suis kiné, que je fais de la rééducation périnérale et que c'est quand même une zone que je connais assez bien et que j'aborde très fréquemment avec mes patientes. Je lui dis, bah, est-ce que, est que vous voulez bien que ce soit moi qui applique les compresses euh, parce que là, vous me faites vraiment trop mal et j'en peux plus et je sais que si c'est moi qui le fais, j'aurai mal, mais, mais je maîtriserai mon mal. Et c'est moi qui me fais mal, c'est pas vous, en fait. Les doigts me font pas mal. En fait, c'est le paquet de compresses qui est plié en quatre. Euh, on me certifiera plus tard que c'est impossible de mettre un paquet de compresses euh, à l'intérieur. Mais, mais moi, je sais ce que j'ai fait et je sais ce que j'ai vu et je sais ce que j'ai vécu. Donc, on fait ça, on essaye deux fois ensemble. Elle me dit, franchement, là, je suis désolée, mais là, j'y arrive pas. Je vais aller chercher le docteur. Bon, donc, du coup, il y a la médecin du service qui arrive. Et là, elle me dit, ah, ben, on se connaît, nous. Et donc, là, j'ai su que euh, j'allais vivre un enfer, étant donné qu'elle euh, avait une nonchalance... Euh, elle l'a portée sur elle, en fait. C'est un jugement, peut-être, mais en fait, non, ce n'est pas un jugement. Elle arrive donc, du coup, pour la première fois à 10 cm de moi. Et pour la première fois, elle écarte mes jambes de manière très violente. Et du coup, l'interne lui tendra un, un spéculum et, et elle lui dit « Ah non, non, moi, j'ai besoin d'un spéculum autre parce que j'ai besoin de voir ». Et là, l'interne lui dira, bah, en fait, elle a déjà mal avec l'autre. Donc, euh, oui, mais c'est pas grave. J'ai bien compris que le consentement... Euh médical n'existait pas chez cette personne. Elle euh, l'est persuadée qu'en euh, mettant des compresses et en comprimant, euh, ça va fonctionner. J'ai beau lui dire que euh, c'est la quatrième personne à essayer de faire ça en fait, euh, et que personne n'a réussi. Je ne vois pas pourquoi elle, elle réussirait, mais, mais non, elle est entêtée et en fait, elle, elle est dans un tunnel, elle a des œillères et elle ne voit que ce qu'elle veut voir elle, c'est-à-dire les compresses et les compresses hémostatiques. Jamais elle m'a demandé euh, si euh, j'avais mal. Jamais elle m'a écouté. Jamais elle a, elle a écouté mon euh, stop, faites une pause. Jamais elle a... Euh, voilà, elle ne voulait pas écouter en fait. Elle était dans son tunnel. Elle voulait absolument, euh, je ne sais pas, euh, jouer euh, la championne royale qui euh, arrive à maîtriser euh, une hémorragie. Voilà. C'était son défi du jour, je crois. J'étais un pion et, euh, et elle voulait absolument... Euh, ce pion, euh, ne pas l'opérer et ne pas, euh, ne pas faire, euh, voilà, faire ce qu'elle avait envie de moi. Il est euh, 22 heures et euh, j'ai toujours ultra mal et je perds toujours autant de sang. Et, euh, et pour le coup, là, autant j'ai jamais eu peur d'avoir un cancer, autant là j'avais peur pour ma vie parce que, euh, parce que je sentais que euh, j'étais euh, en train de partir. Et puis, ben, elle réessaye encore les compresses. Et pour euh, la énième fois, je ne sais plus combien de fois, elle a mis des paquets. Mais, mais là, ça a été le paquet de trop, en fait. Elle a gentiment pris son paquet de compresses. Euh, et euh, au bout de sa pince, qu'elle euh, tendait comme ça pour euh, faire. Euh, voilà. Et. Et forcément, euh, ce, ce, ce geste-là, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, euh, puisqu'elle euh, elle, m'a enfoncé euh, ce paquet de compresses comme euh, si on enfourchait un, un poulet euh, en broche. Ouais, c'est ça. Et puis ben, là, j'ai hurlé de douleur, hurlé, hurlé de douleur. Et je l'ai supplié d'arrêter. Elle n'a bien sûr pas arrêté, hein, parce que euh, ça serait, euh, ça serait euh, humain. Euh, et comme elle était inhumaine, euh, forcément, ça ne lui correspondait pas. Euh, D'arrêter ses actes euh, violents euh, et, et d'écouter un peu euh, la patiente. Et quand deux minutes avant, elle voulait encore, elle parlait à l'interne d'aller chercher des compresses euh, prostatiques qu'on utilise pour euh, les cancers de la prostate. Chez les hommes qui euh, font pareil que le coalgant euh, mais qui sont plus grosses que la mèche qu'elle m'avait mise l'après-midi. Euh, donc, deux minutes avant, elle parlait encore à l'interne de, de, de cette solution-là. Euh, là, après m'avoir embroché avec euh, le paquet de compresses, elle veut bien en fait regarder la patiente qui est en face d'elle et qui est en train de partir, puisque. Euh, de douleur, j'aurais hurlé, euh, j'aurais fermé mes jambes, j'aurais euh, crié stop et euh, je serais partie dans les pommes. Et là, d'un coup... Je vois euh, toute une série de médecins qui arrivent autour de moi et l'interne et, et l'externe qui, pendant tout l'examen de cette médecin, euh, me tenaient la main, me disaient « Allez, madame, vous êtes, euh, êtes forte, vous êtes courageuse, ça va aller », et qui me regardaient avec des yeux « On est désolé madame, on ne peut pas faire grand-chose, mais euh, je sais la souffrance que vous avez, je sais la souffrance que vous, vous êtes en train de vivre euh, ». De tout ça, en fait, il y a... Euh, ah non, mais là, euh, elle a cette de tension, euh, Étonnamment, là, on prend ma tension. Hein, euh, elle est en train de partir. Enlevez-lui ses bagues. Enlevez-lui euh, sa montre. Euh, Dépêchez-vous, vite. Euh, appelez les anesthésistes. Faut qu'on l'opère. Et là, on part dans une notion d'urgence. Euh, et là, je me dis, putain, merde. Je vais mourir, en fait. Après m'être réveillée d'être tombée dans les pommes, je leur ai demandé de... De faire un bisou à mon mari et juste un câlin, parce que trois jours avant, en fait, on vivait un bonheur euh, extrême et trois jours après, on vivait l'enfer. Et en fait, on, on m'aura dit Oui, 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 vous inquiétez pas, vous allez le voir, votre mari. Et en fait, euh, l'externe aura récupéré mes bijoux, elle aura été les donner à mon mari et je serai partie au bloc sans avoir vu mon mari. Et euh, l'externe aura dit à mon mari Vous inquiétez pas, euh, tout va bien. Elle part au bloc, mais tout va bien. Au bloc, euh, elle se rendra compte qu'en en fait, j'avais une artériole qui avait pété. Donc, euh, en fait, nécessairement, euh, euh, il, il fallait absolument une, une, une opération. En fait, on aurait pu tenter euh, toutes les compresses hémostatiques euh, du monde. Ça n'aurait jamais suffi, en fait. Il fallait une opération qui, euh, ma foi, aurait pu être faite dès l'après-midi. Et euh, ça m'aurait euh, évité euh, bon nombre de choses après. Euh, et donc, tout ça, euh, toute cette opération, en fait, elle aurait pu euh, m'éviter euh, de subir toute cette violence gynécologique et euh, d'avoir l'impression d'avoir été violée. À suivre